0: AUF og støttegruppen etter 22. juli vil flytte det omstritte minnesmerket fra Sørbråten til Utøya-Kaja for å unngå en opprivende rettssak. Et dårlig forslag, sier naboene, som enda en gang er blitt holdt utenfor. Kirkens nødhjelp har stillt seg på barrikadene for å kjempe for bort skriver den kjente sjefredaktøren i avisen Dagen, Vebjørn Selbeck Han oppfordrer til boykottorganisasjonen og møter dem til debatt her i Dagsnytt 18. Og forbrukerrådet frykter flere dyre forbrukslån og støtter forslaget om en maksrente. En av de største bankene som gir nettopp korte forbrukslån, sier det vil bli dyrere for mange av kundene deres. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studio. For å unngå det de frykter altså blir en opprivende rettssak. Foreslår AUF og den nasjonale støttegruppen etter 22. juli å legge det nasjonale minnesmerket etter terrorangrepet i 2011 på Utøya Kaja, i stedet for på sør -Buråten. De kaller det en utstrakt hånd til naboene, men det er en hånd naboene ikke vil gripe. Manu Seini, leder i AUF. var er det dere har lagt frem i dag?
1: For det første så er det viktig for meg å si at AF har har ingen prestige om hvor minnesmerket skal ligge eller hvordan det minnesmerket skal være. Men vi har fulgt med debatten på sidelinjen og snart kommer vi til å ha en opprivende rettssak som kommer til å være opprivende, ydmykende og derfor tänker vi at det har vært lurt å komme med en idé, med et konstruktivt innspill som kan gjøre at vi unngår det og at vi får et samlende og da, vi, og, og da har vi stilt vår tomt på Utøya, Kaja, til disposisjon dersom det er mulig og gjennomførbart til å ha et nasjonalt mindesmerke der. Det har snart gått seks år, og vi har enda ikke fått ett nasjonalt mindesmerke som hedder de 77 som ble drept den fatale dagen. Vi mener det er på tide, og håper at dette forslaget kan vurderes. Man kan ha en inkluderende prosess, at nabene bli inkludert
0: at man ser om det er mulig å gjennomføre. Og den ble altså 69, drept på utveia, 80 i regjeringskvartalet i Oslo. Maria Holtonen Berge, leder i Utstrandet Veld. Du er en av flere naboer som var med den dagen og reddet ungdommer. Hva syntes du da du fikk høre om forslaget som ble lagt frem klokken 11 i dag?
2: Altså, vi kjente jo ingenting til dette fra før, men vi er veldig glad for at de ønsker å komme oss i møte, og at man ser at det er mulig å kunne har en dialog, att det er åpne för en ny placering. Det er vi veldig glad for. Men vi har jo hele tiden sagt att vi ikke klarer å leve med dette langs utstrandet, fordi at utstrandet er jo där vi bor. Det er eneste ferdselsåret for oss, hver eneste dag, til skole, barnehage og jobb og allt annet vi driver med. Og vi tänker at, altså de ønsker jo å ta utøy tilbake, och få hverdagen tilbake där ute. Og vi ønsker også få normalisert vår hverdag, at vi kan få lov å slippe å bo i ett sån eh, minnested för en så forferdelig handling hver eneste dag. Vi har, eh, vi har på en måte traumer som vi har med oss hele tiden. Mange som bor der, selv om det ikke var hjemme 22. juli, sliter med å bo der de bor. Folk ønsker att flytte. Og det är det som er viktig att man på en måte kan tenke, kan vi ha ett minnested i nærheten som alle kan være enige om. Og det ønsker vi å ha en dialog om.
0: Så dette stede, denne placering de foreslår på den kaja hvor de kan gi tomten, for den er det AUF som eier, den blir også liggende et sted hvor du og naboene dine må forholde seg til det hver dag?
2: Ja, det er jo bare noen meter fra den naboen som har første båt på vannet, 22. juli, for å redde ungdommene på utøya. Og denne nabon hadde også det midlertidige minnestedet, og slet veldig i forhold til det, og ønsket å få det flyttet, og ble ikke respektert og fikk ingen hjelp i det. Men etter hvert så var det noen naboer som stilte opp for han og fikk flyttet dette her. Og dette er jo da rett i nærheten av der hvor de ønsker å ha det nasjonale minnestedet nå.
0: Man er jo senere, dere gjør det for å komme naboene i møte, men likevel så er det altså første gang de hører om det i formiddag. Hvorfor har ikke de nettopp da har vært tatt med på råd før i arbeidet med dette? AF har 14 000 medlemmer,
1: støttegruppa har flere 100 medlemmer. Ingen av dem har hørt om dette her før i dag. Vi har vært veldig få mennesker som har diskutert det, nettopp fordi de nærmer seg en nedsak, og så frem i dag til å presentere ideen vår for regjeringen. Det gjorde vi. Så det er også første gang veldig mange AF-ere, veldig mange etterlatte, hører den ideen.
0: Men i den lille arbeidsgruppen? Ja.
1: ja, ja og, hadde det
0: vært en idé å snakke med naboene?
1: Poenget ja. på at det er nå, det skal gjøres. Nå, nå, nå har vi lagt frem ideen, og nå, skal, nå har Jan Tore Sander lovet at han skal inkludere naboene, noe som er veldig viktig for oss, at han skal inkludere heltene etter 22. Juli, de som var med og redda AFR -fra, fra drapsmannen. Det er utrolig viktig for oss. Men jeg hører at, at Ustranda vel mener at de jobbet med et forslag, det er jo, det er jo jeg og Lisbeth, som har kommet med en idé i dag. Vi er i en partsak her. Det er Usranovell som har en rettssak pågående
0: eh mot Sørbøten og det er et konstruktivt innspill som vi håper kan løse denne floken. Og Lisbeth også altså støttegruppen. Eh er det det at det ikke har blitt tatt med i dette arbeidet som ifølge design i følge begynner nå da den dialogen med dere eller er det selve plasseringen som blir så feil? Fordi
2: det som vi synes er kjempefint, er at de ønsker en dialog med oss. For vi ønsker jo veldig gjerne ha en dialog med dem, og det har vi jo sagt mange ganger. Men vi synes det er flott at det begynner nå, og det tror jeg vi ska klare å jobbe videre med. Det er jeg veldig, veldig lyst Men det som vi på en måte har ønsket at de ska komme och se på, det har ikke vært sett på enda fordi det har blitt avvist som en rasteplass der folk går på do mens det ikke stemmer, for dette er da snakk om en parkeringsplass i fremtiden, der man eventuelt kan gå videre til en lysning inn i skogen, der man ser ned mot utøya og får akkurat den samme opplevelsen, bortsett fra at man ikke står nede på kaja og ned langs utstranda.
0: Det forslaget som det har vært snakk om mm. hittil, og som det da kanskje blir en rettsak om, er jo den svenske Jonas Dahlbergs forslag som heter Memory Wound, altså som er et åpent sår i landskapet, man skjærer i odden. Her er det da muligens snakk om noe som skal lages mye mer tradisjonelt, mye mer diskret. Vil det ikke likevel være noe som i sin utforming gjør at, at det vil kunne godta det, selv om dere ikke liker at det ligger der?
2: Altså det som er, er at dette skal jo være et nasjonalt minnested, Eh uh, och visst man då ska gå för att det ska vara ett nationellt minnesstöd så vill ju folk också önska uppsöka det. Eh uh, och där är det vi på något sätt försöker och få forståelse for at uh, när man bor där 365 dagar i året så är det inte det samma som att komma till ett ställe för att få den upplevelsen. Vi önskar ju rätt och slett att få pusta i vardagen, ikke bo upp i den värsta upplevelsen vi någonsin har haft. Var dag
0: Huseini, kan, kan du skjønne det? For dere har jo tatt Utøya tilbake, laget dette heinhuset som både et minnested, men, men samtidig det sted dere, dere bruker, og, og hatt leir igjen. Mm. At naboene også vil, vil ha sin hverdag tilbake, og at dette stedet de foreslår som ligger på pynten over Utvika, mm. kan bli like fint, like sterkt.
1: Jeg oppfatter at den viktigste, viktigste argumentet for Ustra Navell har vært at det ikke skal ligge på Søbråten, det er det de kjører mot. Derfor har vår, vårt forslag handlet i dag om at man ønsker å da bruke vår tomt på kaja. Eh, og så hører jeg at man liksom sier at dette kommer til å minne dem på de tragiske hendelsene. Altså utøya ligger jo der. Den, den, den ligger jo der, og det er, det, er, det er en like stor påminnelse om det som skjedde der. Det som har vært viktig for oss nå, at det, det blir ett mindre minnesmerke som kommer til å være skjermet, sånn at både de som besøker det, kan få den roen de fortjener, men at også naboene kan da uh, leve uten å forholde seg til et minnesmerke. Min. Har du
0: sett du, dere og støttegruppen på det forslaget som uh, naboene har kommet med ja, på den pynten over Utvika, som ja, men, er ett slående sted hvor man også ser rett ja, over på Utøya? Ja, 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 men
1: det er igjen viktig for mig å si at AIF er ikke en Det i dette her. Det, uh, om Sørbrotten står hele Stortinget bak, hele regjeringen bak. Vi er... Vi står på utsida, og så har vi følt med det nå, hvor utstrandet vil ha gått til rettsak mot nabonne og vi mener at en rettsak mot ett minnested som skal først og fremst hedre og minne de 77 som ble drept den dagen, ikke bør være gjenstand for ett opprivende rettsak.
0: Men dere har ikke forholdt dere til forslaget fra naboene om, om
1: det andre stedet? Men vi er jo ikke regjeringen eller Stortinget. Vi er jo ferdig en ungdom. Kan vi
0: endre om det?
1: Ja, og det vi i dag foreslår er jo da at man skal da bruke, kan, vi, kan, vi kan ikke peke på steder rundt omkring i kommunen og si her skal det være, men det vi kan si noe om er at hvis vi stiller vår tomt til disposition, det er som det skal være interesse for det. Så jeg håper at utstrandet vel tygger på forslaget vårt, eh, eh, i og med at hele rettssaken deres vil, handler om at man ikke ønsker
0: Sørblåten. Vil dere vurdere forslaget? For en rettssak er vel ikke noe dere ønsker.
2: Nei, vi har jo sagt det her hele tiden og også gjort mye for å få til dialog selv om idag ikke har blivit mött på den måten som man då skulle önske som en nabo och aldrig varit en del av denna processen. Eh, nu ser det ut till att han Mani också är enig att vi bör ha en dialog.
1: Det har alltid varit enig.
2: Ja, men det är kämpa bra. Men då ska vi sørge för att ha någon en dialogen. Och jag tänker också att det är väldigt viktigt att man ser på en måte på något sätt på att bo ett sted 365 dagar i året och vara nabo till ett nationellt minnessted för den värsta handlingen du faktiskt har upplevt och att du på något sätt sliter med att sova om natten och så ska du ha detta i tillägg massa människor som kommer och drar i dig för att få upplevelsen och historierna dina från denna dagen utan att du selv kan få lov att beväga dig i ditt eget lokala miljö.
0: Tack ska dere har. Manu Seini som er ØF-leder, og Maria Holtanne Berge som leder utstrandet vel. Per Anders Madsen, redaktør i Aftenposten, du skriver i avisen din i dag at alle involverte bør gripe forslaget om å flytte minnesmerket til Utøya-Kaja. Hvorfor det?
3: Jeg synes dette er ett konstruktivt innspill, og det har sammenheng med at Utøy-Kaja på en måte er et åsted, et slags minnested allerede. Det skjedde mye der den tragiske dagen i sommeren 2011. Slik at uh, utformingen av selve minnesmerket kan måte, innpasses det stedet mye mer diskret og mye mer uh, forsiktig enn en det vi så på, på Sørbråten. Slik at man i hvert fall til en viss grad kommer uh, nabo-innsigelsene uh, i, i møte, som det jo selvfølgelig er all grunn til å lytte til.
0: Og, og nå sier jo AVFR at uh, det skal være dialogen det begynner nå, uh, selv navnene hadde ønsket den før, men var det smart å ikke begynne tidligere?
3: Jeg synes det er rart at, at Departementet og, og kommunminister Sanner ikke sørget for at navnene fikk et vink på forhånd om hva som skulle skje i dag, fordi det er klart at Departementet har vært orientert om substansen i dette forslaget, selv om det er lagt frem som ett et forslag. Særlig i lyset av at Sander allerede våren 2014 sa at eh, prosessen har vært haltene og at, at naboene burde vært trukket mer aktivt in tidligere. I lyset av det burde naboene ha fått ett varsel på forhånd, synes jeg.
0: Bjørn Harald Blake, ansvarlig redaktør i Ringerekkes Blad. Du har jo stedet under huden. Bør naboene gripe dette forslaget som Madsen foreslår?
4: Jeg tror det er en veldig positiv utvikling, nettopp at det nå åpnes for, for ny debatt igjen om plasseringen. Det er viktig for, for naboene, og det er viktig for de heltene som tror til den dagen hvor det forferdelig skjedde. Så, så det, er en, det er å åpne en ny mulighet, og den, den muligheten er det viktig at alle griper. Og så er det spørsmålet i, i hvilket mulighetsrom man ønsker å se på i, i denne sammenhengen.
0: Men forstår du at navene som vi hørte ganske tydelig her, mener at det er et, et forslag som, som de ikke kan leve med? Og, og de har jo pekt på et annet sted som, som er ganske frapperende i sin beliggenhet, men, men som ikke blir tatt opp heller.
4: Ja, altså det nye, det nye nå er jo at, at sanner og åpner for å, å se på placering på nytt. Og det, det er en mulighet som, som man bør bruke. Det som har vært litt leit i denne, denne prosessen er at naboene ble på et tidlig tidspunkt hørt under styringsgruppas arbeid med, med forslag til placering. Eh, så ble det på mange måter køvetligt eh, ut på, på sideligne, der arbejde med utformingen eh, skulle skulle gøre. Det gjorde, at en process som forsta et starta gått, eh, kom ut på ett daligboren, og det er dialog med med en abonne. og dit, eh, der ble man eh, og, og kom ikkeådt bake på, på et dialogspor før det på mange måter var for sent nå har man muligheten til å
0: starte en ny prosess, og det, det tror jeg er positivt. Per Anders Madsen bør i denne prosessen, når det nå åpner seg en debatt igen bør naboenes forslag også bli tatt til vurdering?
3: Jeg ser ikke noe grunn til at ikke skal tas til vurdering det også. Nå ligger det altså et konkret forslag på bordet. Jeg synes vi i første omgang skal gi det en sjanse. Jeg, som sagt, jeg, jeg synes det er sterke argumenter for, de, for det, fordi det knyttes direkt til forløpet 22. juli. Slik at jeg synes det er aller viktigst nå å, å utømme de mulighetene som ligger i det forslaget. Jeg tror også at det er... Er, er,
0: er ikke det lettere å, å si når man for för för de vandrare som inte ska bo där varje dag. Det
3: är det och därför är det allgrundigt också att ha med nabolagsmiljö i detta i detta arbete som nå som nå kommer. Jag tror vi ska vara lite uppmärksamma på at det är ju inte så att hele hela lokalmiljö kommunen uh, ställer sig så mot dette förslag. Jeg tror at jag tror att uh, ordföranden i Hole kommun Per Berger uh, också snackar for ganske mange idag när han säger att detta är ett konservativt förslag som det är allgrundligt att det er også ordførerens uh, uh, karakteristikk av det som har skjedd i dag.
0: Harald Blaker, kan det bli en, en opprivende debatt også på Ringrike? Jeg håper ikke det.
4: Vi, vi har nå kommet fem år ut i en prosess over det også, hvor dette har vært et sår som har blitt pirka i, og det er klart at den forestående rettssaken vil på nytt åpne de sårene. Jeg tror det er viktig nå at man kommer så fort som mulig i en, i en konstruktiv prosess for å diskutere plassering eh, og senere utforming, som gjør at man kan lande denne saken og, og, og kan komme videre. Det er viktig for, for alle parter i dette her.
0: Og dette forslaget som vi har sett bilder av i, i noen år nå, memory wound, det blir, blir det noe av det, tror du, Anders Måsen?
3: Det tror jeg er lite sannsynlig ut fra det som nå er utviklingen i saken.
0: Takk skal dere ha, alle sammen, for at vi begynte her i Dagsnytt 18. Manu Seini, Mari Holtonen-Berger, Per Anders Madsen og Bjørn Harald Blaker. Det franske politiske landskapet er snudd på hodet. Både de konservatives og sosialistens kandidater ligger etter. Mens den uavhengige sentrumskandidaten, tidligere finansminister Macron, ligger best an. vad handler det om? Det skal vi snakke om senere i Dagsnyttaten. Men nå skal vi se på nesten hele resten av verden. Slutt å gi penger til kirkens nødhjelp. Dette var nemlig beskjeden som stod på lederplass i den kristne avisen. Dagen, 40 pennen av den kjente sjefredaktøren Vebjørn Selbøk. Og dette skjedde etter at generalsekretær Anne-Marie Helland i kirkens nødhjelp gikk ut i vårt land og kritiserte Kristelig Folkeparti for feiget fordi partiet ikke ville ta et standpunkt og kjempe for sårbare kvinners rett til abort. Og det var ett nøyaktig sitat. Vebjørn Selbøk Boykott av kirkens nødhjelp et drastisk opprop?
5: Ja, nå eh, bruker vi ikke ordet boykott, da. men det er jo sånn man må dra på litt i titlene for å havne her i Dagsnyttet. Da. Men, eh, men som du ser denne saken har jo sitt utgångspunkt i at kirkens nødhjelp tar et uh, helt nytt abortstandpunkt. Uh, og i gårslagens vårt land uh, refser Kristelig Folkeparti de KrF er det eneste partiet som har fortsatt har et restriktivt abortsyn i det norske politiske landskapet. Og kirkens nødhjelp sier veldig klart at man ønsker å kjempe for at abort ska bli tillatt i land der det ufødte liv fortsatt har et rettsvern. Og det er et standpunkt som er problematisk, mener jeg, for en kristenorganisasjon, som jo kirkens nødhjelp er. Dette er dere eid av den norske kirke og flere frikirkere, samfunn blant annet til norske pinsebevegelsen, og alle disse har jo, eller mange av disse i hvert fall, har et helt annet standpunkt i denne saken enn det dere har. Så jeg mener vi trenger kirkens nødhjelp som en
0: men sterk... Men annet enn det du ja,
5: en, Nei, men vi trenger det som det tradisjonelt har vært. Som en sterk, for i et kirkens nødhjelp hjem. Vi har, familien min har støttet kirkens nødhjelp i Årtiger, vi trenger det tradisjonelle kirkesnødhjelp som står på de fattige og de undertrykte side. Vi trenger ikke enda en aktør i den politiske abortkampen.
0: I 2012 var det at dere, Anne-Marie tok et standpunkt til kirkesnødhjelp om at de skal kjempe for retten til lovlige og trygge aborter for utsatte kvinner. Har dere bort fra det kirkens nødhjelp som Selbergs foreldre støttet?
6: Neida. Jeg vil jo først avkrefte at dette er ett nytt standpunkt, for som sagt. Dette er et standpunkt et etter en vanskelig process som kirkens nødhjelp styret kom frem til i 2012. Og det dreier seg verken om KrF eller om den norske eh, abortdebatten. utspringe for vår eh, kritik eller utfordring til KrF var at Donald Trump i USA har nå sagt og skrevet under på et presidentekres som sier at amerikansk bistand ikke kan gå til organisasjoner som støtter reproduktiv helse, hvor man nevner ordet abort.
0: For helt siden 1973 har USA ikke gitt penger til organisasjoner som utfører aborter.
6: Nettopp, men nå er det altså da dette kalles den munnkurvelige regelen som Donald Trump nå har innført, som gjør at man har heller ikke lov å snakke om det, man har ikke lov å informera om at det finnes alternativer for trygge medisinske aborter.
0: Hvilke organisasjoner støtter dere? Hva jobber dere med?
6: Vi jobber med lokale eh, organisasjoner i Malawi, i Sør-Sudan i Mali. Og det som er problemet, grunnen til at vi kritiserer KrF på dette, eller man må gå ut og ta et tydelig standpunkt, for det som skjer nå, kommer til å skje nå med Trumps dekret som kommer fra USA, er at bistand også til forebyggende arbeid for å forebygge uønskede svangerskap, for å gjøre møderhelseoppfølging, for å gi trygge fødseler, det vill forsvinne. Fordi at det, eh, det å snakke om å tilby Aborttjenester, eller det å kunne snakke om at det finns med et alternativ, det er del av en helhetlig pakke for kvinnehelse. Så ved å ta vekk det elementet, så vil det forsvinne masse midler til også vanlig sykehusdrift og, 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 og kvinnehelsetjenester, og da vil flere mennesker dø, og detta er bekreftet, for dette er en regel som USA har hatt i flere år. Og, vi og da vil ser... dere
0: kjempe for at de ska få en lovlig tilgang til trygge aborter i land hvor det ikke er lov?
6: Ja. Altså ikke kirkens nødel direkte, det er viktig å si. Vi jobber genom jo gjennom så vi driver ikke og jobber mot andre lands myndigheter. Men, vi men sier... deres
0: partnere. Ja. Selbek, mange kvinner i, i utrykkelsland tyr, som du godt vet, til farlige aborter for å avslutte graviditeten, ofte etter vold, voldtekt, WHO, anslår at 21,5 millioner kvinner tar utrykket abort i hvert år, 50 000 dør. Hvis en lovlig utførte abort hindrer at noen tar en livsfarlig, ulovlig abort...
5: Ja, altså, det, er, denne saken er full av dilemmaer, og, og er en første til å innrømme at det er veldig, veldig vanskelige situasjoner vi, vi har snakker om. Det, det vi skal ikke ta lett på, på dette her. Det gjør ikke jeg, og det gjør ikke kirkens nødhjelp. Men det som, det som jeg synes er litt grann rart, det er at det som vi tidligere har oppfattet kirkens nødhjelp som, da, det er jo at det er nettopp, dette og hjärpe de fattige, de eh, undertrykte eh, hjepe det se kvinne og på andre måte. Jøre situasjon dermmers materielt halse med i økonomisk bedre. Eh, eh, og at løsningen ikke er å borte. Det, det tror jeg er det nye det eh, tror jeg det er, og vi skriver om det i dag enn i dag, at det er sterke reaksjoner blant eierorganisasjoner også. Dette er det nye som mange opplever som sterkt problematisk.
6: Det er ikke det nye og det er viktig å si at kirkens nødhjelp vi håller alltid forebyggende arbeid øverst. Det, det vi har holdt på med i 30-40 år men bare for å illustrere, når, når, Selbek, når du oppfordrer til å slutte å gi til kirkens nødhjelp, det betyr at i dragsuget av det, så vill vår sykepleierutdanning i Malawi, jordmorutdanningen i Malawi, utdeling av kondomer, information om sexualitet allt dette, er det du da ber folk å slutte å gi penger til? Nei. Tror du det vil gi flere Nei, må, eller feil?
5: Da, da må du lese, uh, lese lederen min, for jeg, det, det skriver jeg skriver deg veldig klart, det er at vi må fortsette å gi penger, vi må fortsette å støtte fattige underflykte, støtte kvinner i den tredje verden. Men så finns det mange andre organisasjoner som klarer å gjøre det uten samtidig å refse Kristelig Folkeparti, uten samtidig å være en politisk aktør i bort saken.
0: Reproduktiv helse og rettigheter eh, er noe av de største områdene for, for å sikre eh, folkehelse, eh, i, i fattig land. Og, og, og hvis du ikke gir støtte i organisasjoner som opplyser om familieplanlegging, det, det må så er jo det også de, de samme organisasjonene som tar hånd om kvinner som ikke har klarte. det. Og, 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 og hver gang republikanerne kommer til makten i USA, så kutter jo, de, og... Men... Og, og det var nettopp en KrF-bistandsminister som var med, da Hilde Frafjuron som satt av buss kom, som var med og, og støtte at man kompenserte i Norge. Så det er ikke hele det kristne miljøet som står bak nytt. Arvin Harald tok de ordene for denne politikken i går.
5: Uh, ja, det tror jeg nok uh, det er litt delte meninger om, og det standpunktet uh, burde han selv ha vært her og diskutert. Jeg er ikke sikker uh, på det. Men Donald Trump og USA, dem uh, står for det. Dem står for. Jeg støtter Alt dette her som går på eh, seksualundervisning, prevensjonsmidler, alt dette er kjempe, Det eneste problemet er og bort, og den nye standpunktet som kirkens nødhjelp legger til grunn der, og der tror jeg ikke siste ordet jeg sagt, der tror jeg også egenorganisasjonen deres reagerer, og, og det ser vi. Og
0: Anne-Marie Helland, at det er ikke et nytt standpunkt, men forstår du at det er jo et, et sorgbart standpunkt, du sa selv det var vanskelig da dere kom til det eh, i, i 2012, men det er en kristneorganisasjon, eid av kirken, menigheter. Mm, absolutt. Mm. Eh, så kunne dere overlatt det feltet til andre?
6: Dette er et kjempevanskelig tema, den realiteten vi står om for, altså vi, vi blander oss ikke opp i norsk abortdebatt, men den realiteten vi står i på bakken, det vi danner våre synspunkt på grunn av er de kvinnene vi møter. Jeg har selv opplevd at en 14-15-årig jente blødde gjeld foran mig på stien, fordi hun hade puttet en pinne in i sin egen livmor med det formål å gjøre så stor skade at hun skulle miste det barnet hun var på. Då hun var på vei til en klinikk for å få stanset blødningene, hun rakk aldri frem. Jeg kan aldri sluttet å tenke på hva kunne vi ha gjort for å hjelpe den jenta, men hun var helt sikker på at hun ikke kunne få dette barnet. Hadde hun visst at hun kunne gå til en klinikk, hun hadde bestemt seg for å ta bort, hadde hun visst hun kunne gå til en klinikk og fått hjelp, da hadde hun møtt voksne personer där, som kunde veilede henne, som kunde peke på alternativene, som kunde fortelle henne hva slags tilbud som finns Problemet er at denne jenta visste at abort er ulovlig. Jeg må gå bak en busk og jeg må gjøre det selv. For det det er ikke jo, verdig. For det handler
0: jo da også om å redde livet, og hva skal til for at du vil si at støtt kirkenes nødhjelp?
6: Nei, jeg, jeg
5: det. At kirkenes nødhjelp kan tone dette ned kan eh, se si klart fra at når det gjelder å kjempe Men mener du det er ikke
0: støtteorganisasjoner som støtter? Ja, jeg mener, jeg mener, vi, jeg
5: mener vi, vi, vi trenger ikke mer av detta her som man gjør i vårt land i går. BRKRF kjemper for abortlåd, og denne, denne politiske markeringen som dette her er. Det er det jeg håper dere kan slutte med. Og så kan vi samlas alle sammen om kjerneoppgaven til kirkens nødhjelp. Er det politikk er støtte, eller
6: praksis? Dette er praksis. Altså, dette er kjerneoppgaven til men, en kirkens nødhjelp. Du sa selv at man i overskriftene bestemmer ikke vi, men jeg vil, jeg vil rose Knut Arerhalede, for han kom ut i går ettermiddag og viste seg som en sand partileder, for han gikk ut der og, og gjorde akkurat det vi ba om, nemlig å ta avstand fra Trumps politikk de... og sa at dette førte flere døds. Og ta avstand.
0: avstand fra USAs nye gamle politikk, er det det samme som å støtte abort?
6: Nei,
5: men det er jo det dette her handler om. Donald Trump tar vi avstand fra alle sammen. De fleste her i Norge gjør det. Det som kommer fra det hvite hus nå er dessverre stort sett veldig, veldig dårlig. Dette handler om kirkens nødhjelp som har tatt et nytt stånd. om
0: at vi dessverre ikke kommer lenger. Men takk skal dere ha. Vebern Selvåk, sjefredaktør i dagen. Anne-Marie Helland, generalsekretær i kirkens nødhjelp. I Frankrike, der den uavhengige presidentkandidaten Emmanuel Macron holder til, ser han ut nåt til å gjøre det stadig bedre. På dagens meningsmåling ligger sentrumsorienterte Macron, tidligere finansminister, an til å slå høyrepopulistiske Marine Le Pen i andre valgomgang. Forutsatt at de begge tar seg videre fra den første valgomgangen, og det ser ut til at de gjør. Samtidig har det vært demonstrasjoner i flere franske byer for fjerde dag på rad. I Paris er to til trehundre mennesker samlet på gaten, inn og annet rundt tre til og det samme i byen Rennes, etter at en 22 år gammel mann i forrige uke angivelig ble misshandlet av politiet. Philip Lotte er Europa-korrespondent i NRK. Hva dreier denne saken sig om, TO-saken som den kalles?
7: Ja, Teo-saken handler da om at en uh, 22 år gammel svart uh, franskmann uh, har uh, angivelig blitt voldtatt av politiet med en batong uh, da politiet var ute for å uh, prøve å stå ned på narkotikahandel i en av Pariss' nordlige forsteder. Uh, I dag så har en forløpig etterforskning fra politiets uh, side uh, vist at det däremål De ika håll för våldtäktspåstående men en dommer har upprättat siktelsen mot en polisman så Theo-saken som den har känts altså som man brukar börda det ena på offret den är överhode inte avslutad och president Orlando har besökt Theo på sjukhuse och og så statsminister Bernard Kassnöv har uttryckt sin solidaritet med Theo og eh, alle de opptøyene og den uroen som har vært de siste døgnene, den har også Theo kommentert, og han har bedt folk holde seg rolig Theo er da en eh, sosialarbeider, en ungdomsarbeider som sannsynligvis ikke har hatt noe med denne narkotikamsetningen som politiet forsøkte slå ned på, så hvordan han ble dratt inn ved dette her er litt eh, uklart men, eh, men det er en veldig Eh, opphetet eh, sak eh, i Frankrike nå.
0: Hvordan spiller denne saken inn i presidentvalgkampen som er i gang, kan vi se? Si?
7: Du ser at venstresiden er tidlig ute med å prøve å, å rekke ut en hånd til innvandremiljøet og prøve å roe dette her når både Kastnøv, statsministeren og Hollande personlig går in i saken. Ja, det er klart at politisk så har jo kanskje venstresiden deres kandidater er jo langt til venstre i dette presidentvalget. De har jo mulighet til å understreke at her snakker vi om frustrert ungdom som tyr til å opp tøyer for å gi uttrykk for sin misnøye med de sosiale omstendighetene og mulighetene de har. Eh, og så får vi se hvordan de lenger til høyre svarer etter hvert. Men, men det er helt klart at dette spiller in i diskusjonen om eh, innstramningspolitikk, økonomisk politik og hvilke fremtidsutsikter mange franskmenn opplever at de har.
0: Kjerstin Erkrust, førsteavnedsis i, i, i fransk ved universitetet i Oslo. Du skrev en kronik på NRK-yttering at det er fransk kaos. Hvordan kaos?
8: Ja, det er politisk kaos nå, fordi det som plejer å være et ganske forutsigbart landskap, det er ikke det lenger. Tradisjonelt og historisk så har det vært disse to kjempende, Sosialistpartiet på venstresiden og de konservative på høyre, som har kjempet om å bli president undantaget under den femte republik var i 2002 då Jacques Chirac överraskande danket ut socialisten Lionel Jospin och kom till andra omgang. Men det vi ser nå er nog helt annant. Eh för det inte bara är det helt säkert nästan att Marine Le Pen kommer till andra valomgång, alltså ledaren i Nationalfront, men det är också mulig att eh, verken eh det konservativets presidentkandidat François Fillon eller socialistens presidentkandidat Benoît Hamon kommer till andra valomgång och att nettop denna Emmanuel Macron jokern att han eh att han klarar konststycke och och komma till andra valomgång och skulle det ske så får vi et helt nytt politisk landskap.
0: De liberales håp, skrev Aftenpåsens kommentator i, i dag. Hva sier du om meningsponningen som kom i dag som viser at han faktisk har en sjanse til å, å vinne eh, Emmanuel Macron, som altså tidligere finansminister i, i en sosialistregjering, eh, som, som kom litt ut av det blå?
8: Ja, for to år siden var han jo helt ukjent. Da var han en eh, suksessfull bankmann men så blev han tatt under president François Hollande's vinger og ble først hans rådgiver i Elysée Palace og så som du sier fikk han ministerpost men Bortsett fra det så har han ikke noe politisk erfaring, han har aldri vært folkevalgt, og han har heller ikke noe tradisjonelt partiriggen. Hans bevegelse a Amers, som betyr fremad, det er noe litt annet enn det vi er vant til å se, og han også er en helt annen type enn man er vant til å se i fransk politikk. For det første er han 39 år, som er jo meget ungt til å skulle bli potensielt Frankrikes president, og han ønsker ikke å posisjonere seg innenfor det tradisjonelle politiske landskapet. Han appellerer til velgere både fra høyre og venstre side. Og i tillegg så er det jo litt interessant at han gjør det så bra på målingene nå, tross trots för att han ikke har lagt fram sitt politiska program än. Det har ju droppat lite här och där och han håller ju mange folkmöten som drar eh, fulla hus, men alltså vad som är den helhetliga politiken hans, det vet man ändå inte.
0: Men han är positiv till EU, det vet vi. Det han säger att invandring hjälper ekonomin. Han är ikke den traditionelle protest protestmannen.
8: Å oh nej, han är inte någon protestman, även om en bok han nyligen har gett ut heter Revolution, så så står något det for et litt annet type opprør, at han ønsker et mer, moderne, et mer moderne Frankrike. Så det er en annen type revolusjon enn den for exempel Jean-Luc Mélenchon på ytrevenstre står for.
0: Kan vi avskrive socialistkandidaten Benoit Amon, eller den konservative Fillon? Fillon driver jo akkurat nå og forsvarer hvorfor han, han givetlig skal ha uh, mottatt lønnen for, til sin kone, som visst nok ikke jobbet som rådgiver som hun fikk lønnen for.
8: Ja. Allsåfy han hans litten av her klart på målinger Sydney januar har han gått med 6 påäng. O det skyldes så i sin helhet denne skandalen du referer till. O se det viser sig selv om det vi vise sig att han kan ki har gjort nog galt, At hun faktisk har jobbat for disse pengene hun skal ha motat. så har film ett problem med folkstillligt for den er brutna. For de han skulle være så ren og rank så far alle har blitt veldig stort. Sosialisten er månda? Ja, altså jeg tror ikke man skal avskrive Fiont enda, men jeg må, han kan slitte litt. Fordi han, han har en, en lang vei å gå. For de første må han samle sin egen gjeng, sosialistene, i sitt eget parti. De må støtte han. Der er det store splittelser. och i tillegg for at venstresiden skal vinne, så må de samles også utenfor Sosialistpartiet. Og der kommer han til å slite, fordi Jean-Luc Mélenchon, han står på sitt. Han ønsker ikke å inngå noen kompromisser med Sosialistpartiet. Den eneste han kanskje kan få in i sin gjeng, det er Yannick Jadot fra De Grønne.
0: Men så er det altså Marine Le Pen som er protestkandidaten.
8: Mm. Ja.
0: Kan hun vinne? Hva vil hun gjøre med Frankrike?
8: Oi, ja. eh, om hun kan vinne, det, det kan hun jo selvfølgelig. Eh, altså det, ingenting er umulig, og i hvert fall ikke hvis det skulle skje noe uventet, som for eksempel et terrorangrep, som vi dessverre har sett en del av i Frankrike i det siste, så kan hun dra eh, st stor väldigt massa till sig. Och det vi ser hos henne är att hun leder på samtliga målinger, men att hun också blir slott i, val i andra valomgång på samtliga målningar och det är fördi att traditionellt så har mobiliseringen mot nationalfront i siste valomgång vart så starkt, så starkt. Och det tror jag kommer att ske i, i år också i år också fördi att eh, Marin Löfven är en otroligt splittnande kandidat som har lojala väljare ja, men också en massiv motstånd i stor del av befolkningen
0: og da kanskje det går som dagens meningsmåling sier at jokeren Emmanuel Macron kan, kan bli president Philip Lotte hvordan ville EU-skeptikeren Marine Le Pen bli, bli sett på fra, fra etablissemanget i Bryssel eller eller Berlin kanskje?
7: Alle som snakker om en mulig Le beskriver jo da situasjonen som nærmest at da vil det komme en krigserklæring fra Paris mot Bryssel Hun ønsker å trekke Frankrike ut euron Hun ønsker et helt annet type EU og hvis hun ikke kan få det så ønsker hun ikke EU i det hele tatt Så alle diplomater toppbyråkrater og EU-ledere som snakker med her i Bryssel sier jo at hvis Le Pen får makten i Frankrike så kan vi slutte å snakke om det EU som vi ser i dag
0: og valget står altså til våren. Takk skal dere ha begge to. Filip Lothe, vår korrespondent i Bryssel, og Kjerstin Eikrust, førsteamnensis i fransk, i litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Arbeiderpartiet vil si opp avtalen om å leie fengselsplasser i utlandet. Det står i forslaget til partiprogram som de da vil gå til valg på hvis dette blir vedtatt og som blir lagt frem denne uken. Siden 1. september 2015 har Norge hatt en avtale med Norgerhaven fengsel i Nederland om at 242 straffedømte fra Norge skal få sone der. Forslaget fra Arbeiderpartiet får justisieberedskapsministeren til å reagere i Dagsavisen i dag. Og per William Amundsen, hvorfor er det så ille at de vil si opp denne avtalen vår med Nederland?
9: Jeg må jo si at når man leser utkastet til partiprogrammet fra Arbeiderpartiet, så kunne man jo reagere på at Arbeiderpartiet er villig til å lovfeste rett soning i Norge, men man er ikke opptatt av å gi lovfeste rett til sykehemsplass. Men hvis man skal ta dette forslaget på alvor, og det bør man jo gjøre når det kommer fra landets største opposisjonsparti, så tenker det, at da har man ikke tatt med sig mye av lærdommen under det rødgrønne styret av Norge. Fordi at når vi overtok denne regjeringen tiltrottet i 2013, så hadde vi en situasjon med nedslittet fengsel, lange soningskøer, en situasjon som på ingen måte var holdbar. Over 1200 sto i kø og ventet på soning i Norge. Under denne regjeringen så har vi da suksessivt over tid åpnet flere fengselsplasser av var bare i föregår så öppna 29 eh, på Kongsfingerfängsel Ja men så var det för i Nederländerna så viktigt. Och så och det så det sånn, da, at uh, her som i Irland det uh, som hänger så tar det lite tid å prosjektere og bygge nye fengsel. Men vi er i høyeste grad i gang. Men alternativet til å ha de samme i Nelland, det er det samme som å, som å si at vi gjeninnfører soningskøen igjen. Så her har altså Arbeiderpartiet svært lite historisk god så komme med og lettere et forslag som bare vil øke soningskøen.
0: Kari Henriksen, medlem av Justitskomiteen. Her er altså tallene 1176 i soningskø ved regjeringsskiftet 2013. Nå 315 etter hvertall for januar. Har dere ikke gjort hjemliksen deres?
10: Jo, det har vi gjort. Og det vi gjort. Men det tre grunner til at vi ønsker å oppheve den leieavtalen, og vi vil selvfølgelig vurdere det hvis vi skulle komme i regjering. Vi har nemlig alternativer. Vi har tidligere hatt høye soningskør. Da har vi bygd ut fengsels fengselsdasser i Norge, og vi har økt bruken av alternativ soning, som for eksempel elektronisk kontroll og bøtetjeneste. Og det å investere pengene i Norge, det gjør arbeidsplasser, og det vil generere aktivitet her hjemme. Det er det første. Og for det andre så er avtalen dyr og dårlig. Bare fra i fjor i år så går 21 millioner rett ut av vinduet fordi euroen ble dyrere. Vi får ikke en fengselsplass for de 21 millioner, vi får ikke hever kvaliteten noe som helst. Men det er altså bare pengar som går med til å administrere eh, denne avtalen. Og for de tredje, tredje så har vi et principiellt standpunkt, og det er at hvis vi er dømt i Norge, så skal vi tone i Norge, med mindre det er om toningsoverføring til hjemlandet.
0: Per Williamsen, var man å bruke kapasiteten som er i Norge og heller på at de blir ledige, og, og finne
9: alternative metoder? Fotlenger blant annet? Ja. Altså det, vi, altså det er ikke sånn at bare, man kan bare gjøre en ting. Vi gjør jo flere ting samtidig. Disse plassene i Nederland de er jo midlertidige. Det er jo ikke noen permanent løsning. Men det tar tid å bygge opp ny kapasitet. Når de rødgrønne genom 8 år ikke gjorde jobben sin, så var vi nødt til å sette i gang og det i 2013. Og nå leverer vi, vi bygget masse nye fengselsplasser, eh, men vi måtte jo også ha på plass en midlertidig løsning, for vi kunne jo ikke leve med en soningskø på 1200, eh, og dermed så har vi løst det vi har tilnærmet avviklet soningskøer, eh, men de her påstående... Hvor, kommer... hvor mye
0: penger har de kastet i Nederland? Og, og det er jo blitt dyrere på grunn av kronenkursen, selvfølgelig. Det jo, men
9: det er jo ikke riktig, for her er det også et sentralt punkt som Arbeiderpartiet har sett og tatt bort ifra. Eh, disse, hvis man tar hensyn til helhetene i kostnaderne, så er faktisk disse soningsplassene i Nederland rimeligere en tilsvarendes plasser i Norge. Så dette den henger på greip. Man har tydeligvis ikke gjort regnestøkket fordi at eh, du tar hensyn til både driftskostnaderne eh, og så også investeringskostnaderne så er det faktisk betydelig rimeligere de plassene vi har i Nederland. Så økonomien henger ikke sammen og køen henger ikke sammen med Arbeiderpartiet i løsning. Så det betyr det sammen som at man må gå rätt in i nye solningskø.
0: Hendriksen, det er, ville vært billigere, og det er et midlertidig tiltak i tillegg til nye plasser og alternative soningsformer, er, er svaret du for. Og, og tenker dere, denne leieavtalen løper til 1. september 2018. Hvis, de, hvis dere kommer i regjering til høsten, vil dere da ikke bruke de siste ledige plassene, eller vil dere utnytte den kapaciteten.
10: Vi ville selvfølgelig gjort en helhetsfordring på hvordan økonomien ville vært, og hvilke forpliktelser vi hadde, både i forhold til og innfri avtalen, men også i forhold til å bygge fengsler her i Norge. Og det er sånn at Arbeiderpartiet har mye større ambisjoner, både på Norges og på kriminalomsorgens vegne, enn det Fremskrittspartiet har. Vi har hatt høy toningskø før, nemlig 3500, da bygde vi den ned ved å gjøre de tingene jeg sa i Norge. Men hvorfor fikk dere ikke ja. det
0: til i den perioden dere jo, var i regjering? Hvorfor jo, for... arvet Amundsen og, og hans parti ja, det, denne køen?
10: Det var fordi at i, 2007, så var soningsko... Nei, i 2005, når vi overtok, så var soningskøen 3500. Da startet vi på det prosjektet som kostet masse penger. Vi investerte over 1 milliard i halvdelsen fengselen. Vi omgjorde en masse fengsler i Norge, vi bygde nye kvinneneheter, og vi innførte alternative soningskøer. Alt dette fikk vi til. Soningskøen var så si borte så, i 2008. Så du sier at han
0: høste frukten av deres arbeid?
10: Nei, jeg sier at de kunne gjort det samme på nytt. Men det denne regjeringen gjorde, det var at de diler alle planer om alternative støringsformer på is når de tog over. De ventet i tre år. Men, men kjære, tror, vi, vi gir ordet til Amundsen. Jeg få snakke ferdig. Jeg må bare få snakke ferdig. De har ikke bevilget penger til å bygge noe nye lukka fengsel. Det er det stortinget som har fått på plass. Og det er Kristelig Folkeparti som har forhandlet in pengar til de store fengselsprosjektene i Norge. Og det største prosjektet Fremskrittspartiet har lagt på bordet, det er å bruke over 1 milliard kroner på de tre årene ja, okay. til hengselsbaser og arbeidsbaser i
0: utlandet. Amundsen, er det sånn at at dere har blitt, i, den satsingen du skryter av i Norge, den ble dere pålagt av Stortinget?
9: Kjære deg, det er altså sånn at det er alltid Stortinget som bevilger penger. Det er Stortinget som vedtar statsbudsjettet og så er det et flertall for det statsbudsjettet og det har vi sammen med KrF og Venstre. Og så sånn, er det sånn da at, at du må gjerne snakke om hva som i, foregikk i 2005. Jeg tror det er lite interessant, men det er jo bare et forsøk på å bortforklare den realiteten at genom åtte år, gjennom åtte år, så klarte dere ikke å få bort soningskøa. Dere leverte et bo til denne regjeringen i 2013, med lange soningskøer. Vi har avviklet soningskøer på tre år. Men satt dere alternative soningsformer på, på vent? Men, nei, men vi er jo i full gang med å bygge ut. Vi agder fengsel, ligger godt an. Jo, det hørte vi, men og og dette med alternative soningsformer, altså, stemmer det det? Her, her hører
0: vi Kari Henriksen si at dere satt planer om alternative soningsformer som, som fotlenker
9: på vent i tre år. Gjorde dere det? Ja, det som er viktig er det at vi... Vi, vi har fått på jo, jo, det, det det har i fått på Oslo, plass. Kongsvinger, Bodefengsel, eh, i Bergen, Eidsvoll, eh, vi, har, vi bygger to nye moduler på Ullersmo, ja. i Indre Østfold. Altså, poenget med det er at vi bygger nye fengselsplasser, og, og vi har avviklet av soningsplasser. svar
0: på det Kari Henriksen anklaget deg for, at, at dere satt planer om alternativ soningsformer på vent i tre år.
9: Ja, men altså alternative soningsformer, jeg tenker det, det viktigste er at man faktisk gjennomfører den straffen man blir pålagt, og at man ikke bruker alternative soningsformer som er løsning eh, primært for å løse eh, soningskøet. Soningskøer løser vi med å bygge fengselsplasser. Det gjør vi. Og i en midlertidig periode så bruker vi altså plasser i Nederland for å bøte... Men nå blir det alternative soningsformer også. Jo, men det er også et alternativ. Og det er jo ting som vi jobber med parallelt. Men poenget her, og det overordnede poenget er skal man beholde i soningskøet som er borte, så kan man ikke avvikle de plassene vi har i Nederland. Dette har hengt sammen, ha. og vi bygger nye fengselsplasser.
0: Takk skal dere ha, begge to. Per Williamson, justisminister, og Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet i Justiskomiteen. Forbrukerrådet frykter at flere dyre forbrukslån vil komme til oss i Norge, og flere vil slite med å betale dem tilbake. Finland har fått ett rentetak, og Sverige ser ut til å få det, og dermed vil flere aktører kaste sig over det norske markedet, tror rådet. Men et av selskedapene som gir nettopp korte forbrukslån, sier at ikke bare er ansvarlige, de hjelper en kundegruppe som faller utenom hos de store bankene. Jørgen Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. For hvem er forbrukslån et problem?
11: Det er jo de som egentlig ikke skulle ha lån, de som har vanskelig med å bekjenne lånet. kan si det så lett. Altså forbrukslån i seg selv er ikke noe problem hvis du har orden på økonomien. Kreditkortet er ikke et problem hvis du har orden på økonomien. Og det, vi kan jo ikke si at kredit i seg selv er, er giftig da. Men det vi frykter det er jo at det kommer type lån i Norge som vi egentlig ikke trenger. Det disse, vi har erfaringer fra Sverige og Finland med så såkalt SMS-lånene, eller de som ligner på SMS-lån. Det er kortvarige lån til en høy pris som er veldig lett å få seg.
0: Noen mener jo at de trenger det, ellers hadde du ikke tatt det nå.
11: Ja, det er ikke jeg ikke sikker på om det er, om vi som samfunn skal tillate det, fordi dette er fryktelig dyre lån, og dessuten så er jo tilgangen på kredit stor uansett. Magnus
0: Sjøgren, du er juridisk direktør i Folkefinans AS, som i Norge har for eksempel blant andre tjenesten Folke, og har sittet i det svenske regjeringsoppnemte utvalget som utredet rentetakforslaget som kommer der, og du er også leder for interesseorganisasjonen for konsumentlångiver i Sverige. Hvilke konsekvenser vil en maksrente få, ikke bare for dere som firma, men for deres renter? kunder? Men jeg, deres kunder.
12: Ja, attackerar det är väl så att de olika systemen skiljer sig ganska markant mellan Norge och Sverige At i Sverige så har så har det inte funnits något licenskrav på långivarna och på det sättet så har också marknaden blivit mycket större jämfört med i Norge där har alla långivare haft krav på sig att ha licens och vara under tidigare då kreditinsyn och nu finansiell eh, tillsyns
0: Men det är den licensen altså, att du har lov til å bank, den setter ikke noe grense for uh, hvor store eller korte lånene kan være, eller hvor høyt
12: renten er? Nei, men det setter krav på hur seriøs långivaren tvinges være. Det, det er riktig at tidligere i Sverige så, så fanns det inget lisenskrav, og det gjorde at egentlig vem som helst kunne starte å drive en sånn verksamhet. Og vi som har vært med under en lengre tid, vi har jo sett flere aktører som har kommit og sen har tvinges å just for at man inte driver en seriøs utlåningsverksamhet, og jeg er jeg er helt enig med, med Forbrukerrådet at en kredit skal jo inte ges til noen som inte har formåga å betale tilbake.
0: Så, så du mener at i, i Sverige, hvor vi hørte i Dagsnytt i dag tidlig om eh, mange historier med unge folk som betalte det ene forbruksrådet med det näste forbrukslånet og, og, og ble i et ung alder gjeldsslaver, det fenomenet vil ikke komme til Norge i samme grad?
12: Jag skulle säga att det är mycket högre krav på de som lånar ut och det att att man skulle se att det kommer en massa långgivare in i Norge. Det det förutsätter ju att man som långgivare uppfyller alla de kraven. Men vad ska jag säga en en bra utveckling nu, det är när man ser på gemensamma gäldsregister som det då heter på norska där där långgivarna kan se väldigt tydligt hur stor skuldsituation som långgivaren har och det är också ett väldigt bra verktyg att att göra bra kredit. Vad det är då redan i, dag i Sverige så när man kommer som ny kund och vill ta den här typen av lån så är det i sju fall utav 10 så gör vi inte samma bedömning som kunden utan vi ser då att den här kunden upplever vi inte har kreditvärdighet och då säger vi också nej till en sådan ansökan.
0: Du sitter ju där i Stockholm men är alltså juridisk direktör i i det norske Folkefinans på vilket måte hjälper deras kunder som ikke får hjälp andra städer?
12: Man kan säga den här den här typen utav lån de kom ju till Finland 2005 och de kom till Sverige 2006. Och mycket är anledningen att de kommersiella storbankerna har haft ganska lite intresse att låna ut små belopp. De vill hellre ja naturligtvis hellre låna ut stora bolån där man månad efter månad kan tjäna tjäna in räntor och och avgifter. Eh medans de som har bara ett litet behov de har inte haft så mange alternativ, og der har snabblånen kommet som ett alternativ for de som egentligen inte har så mange andre alternativ.
0: Jørgen Jensen, for noen kunder kan det faktiskt være, det er ikke bare praktisk, men kanske mer lønnsomt enn å gå og, og få store langsiktige lån i skal vi kalle ja, men det vanlige sånn banker?
11: Ja, vi nok ikke beregne at det er. Det tror jeg vi kan sette, sette ganske. Altså, det, det i, så I forhold
0: til andre lånemodeller?
11: Ja, altså hvis du tenker på alternative lånemodeller som det kriminelle lånemarkedene, så, så kan det sikkert stemme, men det kan jo... Nei, bli... i forhold
0: til langsiktige, større lån i banker ja, de... som løper og går over mange år.
11: Ja, men det... De beløpene vi snakker om her, og de beløpene som folk opererer med, er jo relativt små. Og jeg tror jo, eller det vet vi jo, vi vet at tilgangen på kreditt i Norge er jo stor. Vi kan få lån andre plasser, og vi trenger egentlig disse veldig høye lånene. Kreditkort får du kastet etter deg hvis du tar flygjengen, hvilket som helst dag. Sånn, det er ikke dette presset for å få tak i lån i Norge. Som er... Men så sier
0: de altså nei til syv av ti kunder.
11: Ja, det er ganske helt vanlig på alle som tilbyr forbrukslån at du har en så høy avvisningsstrateg. Jeg har hørt om bankene som er mye høyere enn det. Heike Holmås fra
0: SV. Dere fremmet forslaget i Stortinget om et rentetak som nå er under behandling. Dere slo Arbeiderpartiet på målstrekken som også har jobbet med lignende forslag. Så der er en politisk vilje til å, å få et rentetak.
13: Men hvordan vil det hjelpe? Ja, det er flere ting vi har foreslått en pakke, fordi vi ser at det er en utvikling nå der folk tar opp mer forbrukslån. Vi ser at veksten i forbrukslån er tre så høy som veksten i boliglån. Og, har, og det er helt parallelt med at du har en enorm vekst i boligprisene, og det sier litt om, om utviklingen. Vi er bekymret for at folk blir utsatt for en aggressiv markedsføring, som gjør at de tar opp lån og havnar i en knipe som de kanske ikke ville vært i hvis du ikke hadde hatt den type lån. Og da er det to ting som, vi særlig, som jeg synes det er særlig verdt å trekke frem. Det ene er markedsføringen, at vi bør, jeg mener regjeringen bør se på muligheten for å forby den typ av aggressiv markedsføring som vi har, i dag. Muligheten får å koble kreditkort opp mot rabatter når du kjøper ting, når du er på butikker eller ja, skal gjøre større innkjøp. Og så er det andre dette her med, med en, en maksimumsrente. Og det er rett og slett fordi at uh, hvis du ser på nabolandene våre, så er det sånn at vi har 14 andre EU-land 18 andre europeiske land som har ulike former for makslån, og det mener vi er helt nødvendig å få utredet. Og, og, og
0: Siv Jensen skriver i svaret til komiteen at en undersøkelse fra EU fra 2010 viser at det ikke har redusert antallet forbrukslån i de landene.
13: Nei, men det har kanskje redusert en del av de voldsomste utslagen og de voldsomste klemmene som folk har nå oppi. Fordi hvis du, deg, når, hvis du bare går in på nettet og, og googler, så, søk om 500 000 kroner i lån eh, raskt, eh, så får du altså tilbud på lån eh, som har en rente bare fra Bank Norwegian i 40 prosent rente, sier det at de effektive rente kan ha. Det drøyeste lånet så var på 150 prosent rente. Og i gamle dager så hadde vi altså noe vi kalte ågerrente. Og det å forby ågerrente, det mener jeg det burde være mulig å få en bred oppslutning om. Svein
0: Flotten, finanspolitisk talsmann i Høyre. Du og regjeringen er skeptisk til, ja, til
14: rentetak. Til rentetak er vi absolut skeptisk, og jeg tror det vi må tenke på er at hvis det offentlige skal fastsette en lavere pris, altså en lavere rente på lånene, vil ikke det da faktisk kunne stimulere etterspørselen at folk tenker at nå er dette rimelig. Jeg tar disse lånene. Så jeg tror at vi skal være ganske forsiktige med det, og Likedan hvis staten har vært inne og sagt dette, at det er kanskje mer legitimt å, å ta flere forbrukslån. Jeg tror at man skal bruke andre tiltak først, og da tenker jeg, jeg helt enig med Heike Holmos i dette med tiltak mot aggressiv markedsføring. Og så kommer gjeldsregisteret. Det vil være veldig viktig. Og det kommer nå? Det kommer og det har vært utredet av flere regjeringer det har vært en del ting som har vært nødvendige å bruke tid på, det har vært på høring og så videre men det kommer, det vil bidra til at man kan utføre bedre utlånspraksis, altså det vil ikke bli mulig å akkumulere flere lån for kundene uten at de som låner ut ser det, men så må jeg jo også til, det som jeg synes blir litt borte i denne diskusjonen, altså dette er jo først og fremst et personlig ansvar for den enkelte med din egen økonomi og så skal vi se på de i som vi ikke vil ha. Så jeg tror at vi skal forsøke med se på markedsføringen, vi skal ha gjeldsregistret, men vi bør teste ut det før vi går på dette med et rentetag, for det er ganske alvorlig å si og, som sånn at nå er renten så lav at du egentlig kan låne, og det tror jeg også er og, ikke holdt stort problem
13: er i dag? Altså, I hvor mange tilfeller mener du at det er problematisk? Det problematiske er jo at hvis du ender opp med en gjeld som du ikke kan håndtere, og renten er skyhøy, så akkumuleres den gjølen. Han vokser seg kjempestor, og du risikerer å bli gjeldsslave for resten av livet før du får tatt fatt i det på en ordentlig måte. Men lavere rente så tvinger du fram en ting som du ser for lite i dag etter min oppfatning. Du tvinger fram mer ansvarlig långivning. Fordi at hvis det er så, sånn, at du har et tak på 40 prosent eller 30 prosent på renten, da vet også bankene at de får ikke betalt for å låne ut til de mest risikofylte. Vi er tilhenger og ansvarlig i resten av verden og utlån til andre. Da er det rart at vi ikke skal også skal være for det her i, det er,
14: i holden, det er ingen som ønsker at noen skal bli slaver og komme i denne situation, Det vi snakker om er praktisk med et tak på dette. Jeg tror at gjeldsregisteret vil sørge for å unngå veldig mye av det du sier, ved at man kan se hvem kunden er. Vi hører her i dag at det er allerede syv av ti som nektes. Da kan det bli enda flere. Jeg tror det er en riktig vei nå å gå først.
11: Ja. Er kort. Det er en utredning av til rentetak, og jeg tenker at vi kan være lite røys på dig som samfunnet. Vi har ikke blitt postfaktuelle enda. Fordi det som er en greie her er at det finnes veldig mange forskjellige typer av rentetak. Så før du sier nei til en rentetak, så må du være sikre på hva du sier nei til. Og vi må være sikre på hva vi skal si ja til, for at vi må få utredet et ja-alternativ. Det er ikke sikkert det er det smarte for Norge.
0: Magnus Sjøgren i Stockholm, juridiksdirektør i, i folkefinans, fortsatt. vad vil et rentetak i en eller annen form bety for dere? Betyr det kroken på døren, eller betyr det kanskje at lånet faktisk blir billigere og at flere vil ta det?
12: Det är så det vi vill uppnå. Det är ju som vi vinner på här att den som inte har råd att betala tillbaka ska inte heller få låna pengar. Så jag min tydliga uppfattning det är att ett gäldsregister det är helt rättvägat att gå. Men taket på en ränta då? Och, och, taket på räntan det kan man visst kan man titta på det. Sen det här blir ett väldigt tekniskt men det finns ju en nominell ränta, det är den ränta som man betalar. Så finns det ett ett jämförelsemått som heter effektiv ränta. Og det er så altså det som många länder har anvendt, og det er et veldig trubbet instrument, særskilt på de her korta lånen, at der mm. rekner den formen som om man hadde taget samma lån tolv ganger i rad, og betalte tolv opplengsavgifter i, i rad.
0: Det er har vi ikke tid til nå, men takk for at du var med her i Dagsendaten. Takk til Heike Hallmås, Svein Flotten og Jørge Jensen fra Forbrukerrådet. Fredrik Lauritsen var dagens producent og ansvarlig for sendingen dermed. Ugo Fermariello, programleder, finlig teknisk ansvarlig.
10: Takk for i dag.